2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 7 de diciembre, estas son las noticias principales. Dina Boluarte y su historia como la primera presidenta de Perú en reemplazo de Pedro Castillo, que esta noche duerme en una estación policial por intentar dar un golpe de estado. Seguidores de Castillo causaron violentos disturbios en las calles de Lima. Si todavía no tiene seguro médico, le queda poco más de un mes para comprar una póliza de Obamacare desde 10 dólares mensuales. Se pueden elegir planes entre varias aseguradoras. Un documental relata la desgarradora separación de familias en la frontera por la política migratoria llamada cero tolerancia de la administración Trump. Aún no han logrado reunificar a varios
0: padres con sus hijos.
3: ¿Cómo quiere que una madre se quede feliz después de que le arrancan a su
2: hijo?
0: Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
2: Amigos, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y las noticias de hoy. Comenzamos con la convulsión política en Perú. Vaya día el que se vivió allá. En cuestión de horas, el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el mando del país. Castillo terminó detenido tras el rechazo rotundo del Congreso y los mandos militares a sus intentos de golpe de Estado al anunciar la disolución del Parlamento y creación de una potencial nueva constitución. María Luisa Martínez, tiene más para ustedes.
4: Los peruanos están divididos y enfrentados. Disolver
5: temporalmente el Congreso de la República...
4: En pocas horas, el Perú pasó de un fallido intento de golpe de Estado a la detención del expresidente Pedro Castillo. Esta tarde, acompañado de su abogado, él escuchaba a la fiscal de la Nación que ordenó su detención por delito de rebelión en agravio del Estado. Poco después tomó juramento y llegó a Palacio la nueva presidenta que asume el cargo luego que el Congreso votó por la vacancia de Castillo por incapacidad moral.
6: Asumiremos este reto tan importante para el país, sobre todo para poder hacer que el Estado llegue ahí con las personas más vulnerables.
4: Y ella dijo que se quedará en el cargo hasta el año 2026, pero ya tiene opositores que consideran que se debe convocar a nuevas elecciones generales. Aquí está preso Castillo, por corrupto y por golpista, y nuestra
5: posición es que se vayan todos. Así como lo hicimos el año 2000, cuando tumbamos a Fujimori, el Congreso se autodisolvió y se convocó a
4: elecciones generales. ¡Presidente! Amigo, el pueblo está contigo! Algunos pocos manifestantes llegaron esta noche a dar su respaldo al expresidente Pedro Castillo, pero hasta algunos de sus más cercanos ministros y congresistas lo han dejado solo. Esta noche fue trasladado el expresidente Pedro Castillo al mismo penal donde se encuentra el expresidente Alberto Fujimori. Serán vecinos de celda mientras se le investiga y se le juzga por graves delitos de corrupción. Eso es todo por ahora. Volvemos con ustedes a Estudios.
2: Hay ah, buenas noticias para los hispanos que no tienen cobertura médica. Las autoridades están alertando de que todavía están a tiempo de solicitar un seguro de salud a muy bajo precio. Desde Washington, María Rosa Luquín nos dice quiénes califican para estas ofertas de seguros y cuál es la fecha límite para las inscripciones.
7: La falta de información es una de las causas por las que muchos inmigrantes elegibles para comprar el seguro médico Obamacare no puedan adquirirlo.
4: Mucha gente no aplica porque asumen que el seguro médico es muy caro, pero a través del Obamacare hay descuentos que llenen la aplicación, les suplico a todo el mundo, llenen la aplicación. Vean cuánto les van a dar en
7: descuentos y vean los precios. Eso es precisamente lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos pide a la comunidad inmigrante para aprovechar los beneficios de una cobertura a bajo costo. El secretario de Salud, Javier Becerra, reiteró que existen coberturas de 10 dólares o menos al mes para personas elegibles y recomendó a los hispanos contar con un seguro de salud, especialmente en estos tiempos de rebrote de COVID y el incremento de casos de influenza.
5: Es sumamente importante y es serio uh, tomar cada medida posible para proteger a la familia. Así que, por favor, eh, este es el momento de tomar todas las medidas posibles.
7: El secretario explicó que el bajo costo de la cobertura de Obamacare se debe a la ley de reducción de inflación impulsada por la Casa Blanca, que incluye beneficios de atención médica. Sin embargo, sectores conservadores dudan de su efectividad.
8: Creo que tenemos que buscar más soluciones que... Eh, dan más poder, más libertad a la gente para poder escoger el tipo de prescripciones que quieren escoger, el tipo de cu cuentas médicas, seguros médicas que quieren escoger.
7: El periodo de inscripción para Obamacare termina el 15 de enero, pero si una persona quiere que su cobertura de Obamacare empiece el 1 de enero del 2023, entonces tendrá que inscribirse como máximo el 15 de diciembre. Los interesados deben vivir en Estados Unidos, ser ciudadanos americanos, residentes permanentes o estar protegidos bajo un programa migratorio. Según el Departamento de Salud, actualmente 5.5 millones de personas están inscritas bajo la cobertura médica y más de un millón son nuevos beneficiarios. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univision.
2: El aumento de gripe y otras enfermedades respiratorias entre los niños está agotando los suministros de medicinas infantiles. No es una escasez en todo el país, sino en algunos estados específicos. Aún así, muchos padres están angustiados porque no pueden conseguir las medicinas que necesitan sus hijos. Luis Mejí tiene recomendaciones de los médicos para abordar esta escasez.
9: La triple epidemia de COVID, RSV y gripe, tiene ocupada las clínicas pediátricas en toda la nación. No sabemos qué, qué va a venir porque estamos al principio del, del invierno, empieza ahorita en diciembre y se sigue hasta febrero o marzo. Y con el aumento de las infecciones, las medicinas para tratar los síntomas de los niños han comenzado a escasear. Y las fábricas parece no están su haciendo suficiente. La falta de medicinas no es uniforme. En algunas ciudades escasean, en otras no. A veces hay que recorrer varias farmacias para encontrar lo que uno está buscando. Luz le des más, lo que puede para que su bebé no se vuelva a enfermar.
3: Ya se me enfermó, ya andaba con fiebre y, y con tos y gripa, así.
9: Algunas compañías farmacéuticas como Johnson Johnson dicen estar aumentando la producción para aliviar la escasez creada por la alta demanda. Pero volver a llenar los estantes de las farmacias va a tomar tiempo. Mientras tanto, ¿qué es lo que pueden hacer los padres?
5: Cosas importantes que podemos hacer es utilizar lo que son las sopitas de calditos de pollo. Eso ayuda mucho para la garganta y también para que los niños se sientan bien. Y e es importante, los está hidratando y nutriendo al mismo tiempo. Otra cosa importante es utilizar lo que es agua de la salina, lo cual puede eh, ayudar a limpiar la
9: nariz y de esa manera ellos pueden respirar un poquito mejor y estar menos congestionados. Es importante recordar que las medicinas para los resfríos de los niños no son una cura, simplemente les ayudan a disminuir los síntomas y a estar más cómodos. Siempre en caso de duda llame a su médico y nunca trate de darles medicinas para adultos. Para los más pequeños pueden resultar peligrosas. En San Francisco, Luis Mejide Univisión. ¿Sí?
0: para detalles. Podcast.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un jurado de San Antonio declaró a Juan David Ortiz, ex supervisor de la patrulla fronteriza culpable de asesinato punible con cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Tras el veredicto se le permitió a las familias de las cuatro mujeres víctimas de Ortiz leer declaraciones que habían preparado. Y como informamos ayer, un jurado halló culpable a la organización Trump de cometer fraude fiscal y tratar de evadir impuestos. Le impuso una muy fuerte multa que va a tener que pagar. Pero como nos va a explicar Fabiola Galindo, este fallo no cierra una segunda investigación civil que está en curso, que sí involucra directamente al expresidente Donald Trump y también a sus hijos. Vean.
6: Tras el fallo de culpabilidad de un jurado en Nueva York contra la organización Trump por promover el fraude fiscal y conspiración para evadir impuestos, de... el fiscal del caso dijo que continúa vigente una segunda investigación en una
9: corte civil. El expresidente no fue acusado directamente en ese caso eh, penal, pero sí, él está acusado eh, en el caso civil y también están acusados los miembros de su familia.
6: En este primer caso, el castigo máximo para la empresa de Trump sería el pago de 1.600.000 dólares en multas, una cantidad que no amenaza su existencia, pero sí su reputación. Para analistas que han seguido el caso, es solo el inicio de un desgaste político para Trump.
0: Hay un núcleo que se calcula entre 25 y 30% del electorado, que cree en él ciegamente, creo sin embargo que eso no alcanza para una siguiente candidatura presidencial. El comité
6: que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero entregará pronto sus conclusiones y eso implicaría más cargos contra el exmandatario.
0: ¿Qué otras cosas le esperan? Eh, la acusación de complicidad y asusamiento en el asalto al Capitolio. Eso fue gravísimo, es un asalto a la, a la propia democracia representativa.
6: Los abogados de Trump defienden las prácticas de su cliente y aseguran que él desconocía que su empresa evadió impuestos durante 15 años.
9: Es imposible encarcelar a una empresa, pero sí es posible multar a la empresa y también enviar el mensaje que las prácticas de la empresa bajo la dirección del ex-presidente Trump fueron actos ilegales.
6: Trump enfrenta ahora citaciones en varios estados por las que deberá responder al mismo tiempo que hace campaña electoral. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: El gobierno federal anunció que va a apelar un fallo judicial que levantaría las restricciones al asilo que se han vuelto una pieza fundamental de la vigilancia fronteriza en estos últimos años. Las restricciones entraron en vigor en marzo de 2020 con el argumento de prevenir la propagación del COVID, negando así a los migrantes el derecho a solicitar asilo. Un documental de la cadena de televisión pública PBS recoge la dramática separación de una madre hondureña que fue separada de su hija que tenía solo seis años entonces tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Esto bajo la política llamada cero tolerancia implantada en el 2018 que desató la separación de familias como política migratoria. Dulce Castellanos tiene la historia de Anabelis y Génesis.
3: ¿Cómo quiere que una madre se quede feliz después de que le arrancan a su hijo? Anabelis y Génesis son una de miles de familias que fueron separadas en Estados Unidos al emigrar de Centroamérica bajo la política de cero tolerancia en el 2018. Los otros policías me decían, aquí no se aceptan lloretas. Era lo único que podíamos hacer, llorar. Los sueños de una mejor vida rápidamente se esfumaron e inició la pesadilla para recuperar a su hija. No hubo un día en que yo dejara de pensar en ella. El cinematógrafo Oscar Guerra habló con esta familia para el documental de Frontline en PBS. One, two, three, one, two, en el 2018 la niña tenía seis años y también anhelaba por el regreso de su madre.
4: Ella deja de a llorar.
3: Y dice, tía, ¿y mi mami cuándo va a venir? ¿Va a venir? Le digo yo, nada más que espere. La niña corrió con la suerte de permanecer bajo el cuidado de su tía, pero eso no mitigaba su sufrimiento. Dice que el momento más difícil fue cuando su madre fue deportada a Honduras.
0: ¿Por qué lloraste?
3: Porque mi mami ya había llegado a Honduras y
9: yo pensaba que ella todavía estaba aquí.
3: En noviembre del 2022, el gobierno del presidente Biden informó que había reunificado a más de 540 familias, pero hay cientos de padres e hijos que continúan separados. Activistas pro-inmigrantes dicen que la separación de familias continuará mientras no se elimine el título 42.
5: Imagínense un padre de familia, una mamá, decir, prefiero que mi hijo mi hija menor de edad entre a los Estados Unidos solo, solito, a ver qué pasa con él esperanzados en que va a tener una mejor vida de este lado.
3: Anabelis y Génesis finalmente fueron reunificadas después de tres años y eventualmente podrán solicitar asilo para intentar permanecer en Estados Unidos de forma permanente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y mientras tanto, terminó la pesadilla para una niña mexicana detenida por error por autoridades migratorias en Veracruz cuando viajaba con un tío a pasar vacaciones con su abuela. La pequeña de 12 años pasó dos días en una estación migratoria, pese a tener sus documentos que la identifican claramente como mexicana. Los agentes asumieron que la menor era guatemalteca, víctima de tráfico de inmigrantes. Alejandro Madrigal nos amplía mucho por favor.
5: Esta familia vivió una pesadilla buscando a Daisy Paola, de 12 años de origen guatemalteco, luego de que agentes migratorios la detuvieran indebidamente por 48 horas al confundirla con una inmigrante. Y aunque probó que también era mexicana con su partida de nacimiento, la procesaron como una indocumentada más
6: tal vez como la ignorancia o no sé qué, porque todavía ayer dicen las compañeras que le hicieron preguntas y le dijo que ella era guatemalteca, dice.
5: Daisy viajaba en autobús con su tío desde Chiapas hasta las Choapas, Veracruz donde pasaría unas vacaciones con su abuela, pero en un retén migratorio la bajaron y amenazaron a su tío.
6: Yo me quise bajar con a acompañarla, bueno, él así dijo, este, pero me dijeron si tú te bajas, dice a ti, si te vamos a meter a la cárcel, porque tú eres el pollero.
5: Un abogado asesoró a la familia y evalúan demandar al Instituto Nacional de Migración por daños y perjuicios y privación ilegal de la libertad. Es un secuestro porque de manera indebida están deteniendo a la niña, ¿verdad? Más que la niña es mexicana. Ante la pobreza, la abuela empeñó su casa por 250 dólares para obtener dinero y poder viajar en taxi 70 millas hasta la estación migratoria de Acayuca, en Veracruz, y así pedir la liberación de su nieta. Y le quitaron el acta
8: de nacimiento a ella, nomás le dieron la cur y su acta se la quitaron.
5: Univisión buscó una versión oficial del Instituto Nacional de Migración, pero no obtuvimos respuesta. En lo que va del año, más de 46 mil niños y adolescentes han sido detenidos, según organizaciones sociales, y tienen derecho incluso de recibir un trato especial, pero en la mayoría de los casos, este país se los ha negado. En Ciudad de México, Alejandro
2: Madrigal, Univisión. El FBI acaba de revelar detalles de la detención en agosto de un hombre acusado de liderar una secta religiosa en la que se practica la poligamia hasta con menores de edad. Galo Arellano nos amplía la información sobre este caso en que las acusaciones contra los involucrados son de tráfico sexual infantil y poligamia, como ya decíamos.
8: Samuel Bateman dice ser profeta. Es el líder de un pequeño grupo de polígamos en la frontera entre Arizona y Utah. Tiene por lo menos 20 esposas, la mayoría menores de edad. Fue arrestado en agosto, pero recién el FBI dio a conocer detalles de su culto que lleva las iniciales de FLDS. Estas fotografías muestran el interior de un remolque donde Bateman transportaba cuatro jóvenes, dos mayores de 18 años y dos menores de 15, y otras tres niñas que tenían entre los 11 y los 14 años. La policía descubrió esta realidad cuando alguien vio de dos pequeños saliendo de la abertura del trailer.
7: I know that Samuel
6: Bateman claims be prophet.
8: Esta mujer perteneció al culto de Bateman. Dice que el líder principal, Warren Jeffs, ya está en prisión, pero Bateman organizó su propio grupo.
6: La poligamia es ilegal en los Estados Unidos y puede ser considerada una felonía federal o estatal. Las penas pueden ir desde cárcel y una multa económica sustancial. Utah es el único estado que en el 2020 redujo la poligamia de felonía a un delito menor de tercer grado con penas comparables a un ticket de tránsito.
8: Dentro del remolque había un retrete improvisado y bolsas de basura. Había un sofá y algunas sillas de camping, pero no había ventilación. Estas imágenes fijas de las cámaras corporales de los agentes muestran a las jóvenes con vestidos de manga larga. Las dos mayores dijeron a los agentes que se dirigían a Phoenix o Tucson. Mike Watkins lleva investigando las prácticas ilegales de estas iglesias y asegura que todavía siguen funcionando. Muchos miembros todavía creen que Warren Jeffs es un profeta. Ahora Bateman enfrenta cargos de tráfico sexual infantil y poligamia. Desde Miami,
2: Florida, Galo Arellano.
0: compra
5: detalles